1: Qu'est-ce que t'écoutes? La
2: playlist 2. Gustave Carverne. Bonjour à tous, bienvenue sur Rock okay Folk Radio, bienvenue dans Qu'est-ce que t'écoutes. Un nouvel épisode avec, comme d'habitude, la même formule, à savoir aller chercher une personne extérieure au monde de la musique. Il peut être réalisateur, acteur, comédien, journaliste, tant que sa passion est la musique, il a sa place chez nous. Et aujourd'hui, bah j'avoue, on reçoit quelqu'un que je suis quand même hyper content de, de, de rencontrer puisque je, je le regarde depuis que je suis petit. C'est Gustave Carverne. Bonjour. Bonjour. Alors, bah oui, moi ça va très bien pour le coup. Euh, encore une en fois, Quand tu plus dit
3: que t'étais depuis tout petit, ça fait toujours un peu peur, mais bon, vas-y, continue.
2: Depuis mi-petit, si tu veux. Je sais pas <rire> si ça fait moins peur, parce que mes parents avaient un album en canal, donc ça me permettait de, ouais, de voir bah ce que oui, tu oui. faisais. Alors, alors du coup, euh, les gens ne le savent pas forcément, tu es né à Lille-Maurice.
3: Oui, oui, tout à fait, oui, en 1962, donc il y a très longtemps. Non, pas tant que ça. Bon, ça va, ouais, bah, c'est vrai, pas tant que ça. Allez.
2: Il y avait il y avait les Beatles qui arrivaient, donc c'est pas tant que ça. Euh, derrière, toi, tu as toujours voulu travailler dans la musique, c'est quoi, c'était ta première passion, la musique
3: bah, C'est-à-dire, en fait, j'étais en retard surtout parce qu'à l'île Maurice, euh, bon forcément, on était un peu perdu. Hein. Donc, quand je suis arrivé en France, c'était en 1969, j'avais 7 ans. Et donc, j'ai été un peu perdu déjà, pas beaucoup d'amis. Donc, euh, en fait, la musique, euh, tout ça, c'est venu euh, vraiment euh, assez tard. donc je, Même encore maintenant, j'ai des lacunes monstrueuses. Mais c'était un univers qui m'a toujours intéressé et, et du coup, ouais, effectivement, quand je suis monté à Paris un jour, je me suis dit, je vais travailler dans la musique. Donc, j'ai essayé de postuler dans les maisons de disques. Mais même à l'époque, c'était un peu plus de, enfin, un peu moins de chômage, mais c'était hyper compliqué. J'ai jamais réussi à vraiment rentrer dans, dans, dans ce, ce, ce métier. Et du coup, je suis parti vers la, vers la télé, mais au départ, c'était euh, mon but, c'était de travailler vraiment dans la musique, mais j'ai jamais réussi en fait.
2: Alors, j'ai vu que que tu es le petit-fils de Raymond de Carverne, qui était une grande poète. Est-ce que pour toi, du coup, ça veut dire que euh, le texte est très important Est-ce que c'est familial
3: bah écoute j'ose croire à cet atavisme en fait c'est pour ça que j'ai une photo de ma grand-mère mais que j'ai très peu connue, hein, parce qu'elle est morte à, à, quand j'étais petit donc je elle était très originale elle s'habillait vraiment d'une façon assez excentrique et c'était l'île Maurice hein, quand même donc euh... et euh, effectivement j'ose je, je, croire qu'elle m'a légué ce alors que je ne savais pas moi que j'étais capable d'écrire quelque chose c'est aussi la... La destinée d'une vie, euh, euh, c'est-à-dire qu'en fait j'ai par euh, obligation pour trouver un travail, j'ai accepté d'écrire de, des sketchs mais je ne savais pas du tout si j'étais capable d'écrire ou c'était à l'époque, c'était pour le plein de super, une émission sur Canal+, avec Yvan Le Boloc et Bruno Solo, qui cherchait un auteur et donc j'ai dit oui, euh, j'ai je, je sais faire, alors je ne savais pas du tout faire. Et euh, ça, donc j'ai appris, euh, enfin j'ai dû euh, nécessiter, fait loi, j'ai dû écrire des sketches et je me suis aperçu que ben, heureusement que j'avais un, un petit talent d'écriture et, et ce talent euh, donc il est arrivé comme ça par hasard et je, je l'ai fait progresser et, et jusqu'à écrire des films. Je, je pensais vraiment pas un jour écrire des films ou autre chose ou des livres et, et tu vois c'est ça qui est beau dans la vie c'est que en fait euh, et c'est pour ça que quand on demande aux enfants de, de, de qu'est-ce que tu veux faire plus tard à 15 ans et qu'on leur dit qu'il faut choisir ta voie, euh, c'est quand même assez compliqué. Et la, la vie, elle est plus imaginative que n'importe quel conseiller d'orientation. Donc euh, voilà, écoute, euh, et du coup, euh, ouais, je, je, ma, ma grand-mère, je, 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 je suis redevable, hein, je suis sûr. Enfin, j'y crois énormément ça, à, ce, à cette hérédité.
2: Alors, on commence avec Alain Bachung et le morceau « Rebelle ». Pourquoi celui-ci de Bachung, particulièrement
3: bah Bachung, j'ai vu un de ses derniers concerts à l'Élysée-Montmartre, c'était extraordinaire. Puis je, à l'époque, enfin, je, 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 je m'étais dit « je vais voir un concert sans boire la moindre bière », donc je, je l'ai écouté religieusement pendant tout, tout son concert. J'étais adossé à un poteau, et je l'ai regardé, c'était magnifique, il était malade, bien sûr. Et j'ai toujours une adoration pour ses textes, bien sûr, euh, pour, ce, pour, pour lui pour le personnage c'est souvent les personnages hein, qui, qui sont importants les failles des personnages les, les je sais pas le côté un peu destroy hein, quand même faut bien le dire et puis euh, voilà donc il nous m'a accompagné mais j'aurais je, je adoré le rencontrer euh, j'aurais adoré qu'il tourne on a loupé plein de... avec Benoît Delépine avec qui je fais les films il y a plein de, de, de gens comme ça qu'on a hélas on est passé à côté genre euh, euh, d Daniel Dark ou des choses des gens comme ça que je connaissais mais qu'on n'a pas pu mettre dans les films mais lui en particulier Bachung et puis euh, euh, j'ai quand même réussi alors ça dans le Grand Soir qui est un de nos films j'ai quand même réussi je suis allé voir euh, sa veuve donc j'ai demandé s'il n'y avait pas des parce qu'on voulait mettre de l'harmonica mm -hmm. et j'ai demandé s'il n'y avait pas des morceaux d'harmonica de, de chute de studio je sais pas des trucs comme ça et elle a réussi à me retrouver des, des petits bouts d'essai d'harmonica qu'il faisait chez lui sur des, sur des cassettes et je qu'on a éparpillé un peu dans tout le film. Donc, euh, je suis très heureux. Bon, personne ne l'a remarqué vraiment et personne n'en a parlé, mais. Mais toi, tu le sais. Mais moi, je le sais. Et puis, je, j'adore avoir l'idée de, de, que Bachung soit présent dans, dans un de nos films. Je trouve ça génial et je suis, et je suis très, très respectueux de, vraiment de, de son oeuvre parce que c'est vraiment une oeuvre pour le coup.
2: Le choix de Gustave Carverne, notre invité aujourd'hui dans Qu'est-ce que t'écoutes Alain Bachung, le grand Bachung, avec le morceau Rebelle.
4: Place à moi d'habitude quand je rentre tout est sec Il y en a peu Il et en a
2: Les Cures, à l'instant, sur Rock et Folk Radio, et donc, Qu'est-ce que t'écoutes, le choix de notre invité du jour, Gustave Kerverne avec ce morceau Just Like Heaven. Alors, pourquoi Les Cures Je sais que c'est beaucoup choisi, mais toi, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'évoque, Les Cures
3: Ben bah non, mais c'était parce que c'était le générique des enfants du rock. Et... Je me disais bien
2: qu'il y avait... ça partait par là. Et
3: moi, comme, comme je le disais tout à l'heure, j'étais assez solitaire, donc je suis arrivé de l'île Maurice, je regardais beaucoup la télé, j'étais vraiment un en enfant de la télé, c'était mon activité vraiment en principale. Et du coup je j'ai découvert euh, la musique grâce aux enfants du rock c'est c'est vraiment euh, et j'ai toujours dit à Antoine Decaune parce que je l'ai croisé beaucoup de fois après euh, que c'est c'est grâce à lui enfin euh, qu'il m'avait dépucelé musicalement enfin et puis en plus sur l'humour parce qu'il c'était il euh, y avait aussi pas mal de sketchs euh, avec Manœuvre Dionne, tout ça donc euh, euh, c'est vraiment mon apprentissage et de la musique et de l'humour c'est passé par cette émission qui était quand même géniale et il y avait une espèce de liberté, un truc euh, incroyable. Et à chaque fois, je regardais ça, j'étais sur le cul. Et je t'avoue que quand j'entends ce morceau, parce que je revois très bien le générique, bien sûr, j'ai vraiment euh, ça me fait vraiment quelque chose. C'est vraiment euh, hyper émouvant. Parce que c'est j'étais jeune, euh, j'étais vraiment perdu quelque part. Parce que j'arrivais de l'île Maurice, je te dis, j'étais vraiment... Euh, J'avais très peu d'amis. Euh, et je regardais ça, et c'était mon... C'était une découverte quoi étonnante donc euh, vraiment euh, c'est la, la musique ça t'associe vraiment à des à des émotions fortes hein, et donc ça c'en est une et en plus j'adore ce morceau donc euh, ça, ça tombe bien ils avaient bon goût à ah. l'époque aux enfants du rock
2: tu parlais justement de la découverte de la liberté à la télé le ton et tout ça est ce qu'avec Groland, vous avez l'impression d'être un petit peu les derniers à avoir autant le droit de faire ce que vous faites.
3: Bah, J'aimerais bien dire non, mais, mais je vais dire oui, parce que malheureusement, euh, une émission aussi trash, euh, ça, ça ne pourrait plus exister et ça n'existerait pas s'il n'y avait pas, euh, si ça n'existait pas depuis 25 ans. C'est-à-dire si on vient proposer à, à qui que ce soit une émission comme ça maintenant, il dit non tout de suite, euh, enthousiaste. Mais euh, mais donc la, la force qu'on a, c'est que ça, cette émission est là depuis très longtemps et donc du coup bon voilà, et mais euh, ça fait très peur parce qu'en fait avec le nombre de chaînes de télé qu'il y a et maintenant avec le, le, le TNT et tout ça, enfin même sur internet euh, on se dit c'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas d'autres émissions du d'humour noir, on est la dernière émission euh, maintenant c'est en quotidienne en plus depuis cette année. Donc l'émission quotidienne d'humour noir en France quoi, c'est quand même hallucinant quoi. Et, et même d'humour hein, je mets en plus d'humour noir parce que l'humour noir c'est pas partagé par tout le monde. Et donc voilà, donc euh, c'est ça fait très peur sur le sur l'avenir euh, et même je vais te dire un truc, c'est que l'humour noir ça ça s'apprend quoi, c'est un truc euh, c'est pas inné hein, de plaisanter sur la mort, sur des choses assez graves, euh, avec euh, avoir toujours le sens de l'humour sur toutes euh, sortes de choses les, les plus, plus, plus graves les unes que les autres, et la religion, hein, donc on, on y vient. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un apprentissage. Moi, j'ai appris en justement, en regardant, en découvrant des bandes dessinées, des, des, des magazines de BD, euh, même euh, Flux Gacial, tout ça, t'apprends l'humour noir à travers ces BD, mais quand tu l'apprends pas, eh ben après es, tu 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 comprends pas l'humour noir et du coup tu peux devenir très violent par rapport à ça et c'est dommage je trouve que c'est un apprentissage qui n'existe pas et qui ne va plus exister puisque j'ai dit on est la dernière Charlie c'était le c'est le dernier bastion de de l'humour noir et à la télé ta grolande voilà après c'est fini on ferme la boutique et après bien sûr pour, pour expliquer aux gens qu'on peut plaisanter sur tout ça va être compliqué
2: alors revenons à la musique, bah, Tiens, on parlait justement de punk, de liberté d'expression, là pour le coup, Les Vents Passent, Manu Chao.
3: Ouais. alors là, bon, Les Vents Passent, euh, bon, euh, c'est des copains, ils sont dans l'un de films Le Grand Soir euh, avec Paul Vorn qui joue un punk à chien donc, dans le film, on les voit à un moment donné dans un concert que je trouve d'ailleurs très bien filmé pour un concert, ce qui est assez rare dans les dans les films, et euh, donc ce sont des amis, moi j'adore leur musique... Euh, et une fois, je me suis retrouvé, j'étais hyper déprimé. C'était à Clermont-Ferrand, je me rappelle pour le festival du court-métrage. Déjà, quand t'es à Clermont-Ferrand, t'es un peu déprimé, mais, mais... j'étais encore déprimé par plein de choses. Et j'ai vu leur concert et ça m'a redonné la pêche. Je sais pas, il y a... y a un côté festif, un côté rigolo. Ça, j'adore. Il Dans... Dans... y a le rock, c'est pas que des... quand même des mecs habillés en noir qui font la gueule. C'est aussi les vents passent Et euh... alors là, une chose incroyable c'est que j'ai choisi ce titre qui est pas un de mes préférés, mais qui est quand même pas mal. C'est parce que, si vous allez voir le clip sur sur Internet, vous allez voir qu'à la toute fin du clip, bon, il y a plein de personnalités dans ce clip-là. Il y a Patrick Juvet, Jacques Lang, je me rappelle plus, Guillaume Depardieu, enfin plein de, plein de gens. Et euh, nous, nous avec Benoît, euh, on est à la fin du clip, euh, avec notre producteur de l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, on avait rendez-vous avec ce producteur qui s'appelle euh, Tavier, Vincent Tavier, qui est un producteur belge, qui avait travaillé pour, avec Poulverde sur cet arrière près de chez vous et on l'avait rencontré le, avant d'aller tourner le clip euh, parce qu'on avait un projet de film avec lui et c'était notre premier film qui s'appelle A Altra et on avait tapé dans la main à l'époque euh, ce jour-là en disant bon on fait le film ouais ouais on fait le film et on a dit bah tu veux pas venir on, on doit tourner un, un clip avec les Vampas comme ça on continuait à discuter pendant le pendant le, le clip pendant le tournage donc on s'est retrouvé à trois assis euh, en train de parler de finaliser notre notre premier film quand même mine de rien et à tourner ce clip donc on nous voit avec Vincent tavier tous les deux en train de. de à la fin du clip, si vous allez voir c'est très furtif hein, mais mais on était là et c'était vraiment euh, un, un moment incroyable puisque nous avons mis en route notre tout premier film, c'était en, donc en 2003 enfin en 2002-2003 je me rappelle plus mais euh, voilà c'était le départ d'une grande aventure puisqu'on est au dixième film maintenant.
2: Et ben, on écoute l'homme qui a tout lancé presque, voici les vents passent, Manu Tchao sur Rock Folk Radio le choix du staff Carverne, notre invité aujourd'hui
5: Ferme doucement les yeux et j'écoute le premier chanter si j'allais porter soleil.
2: Et Folk Radio, l'émission. Qu'est-ce que t'écoutes avec la playlist de notre invité aujourd'hui, Gustave Carverne, et cette chanson Louis Louis, évidemment grand standard américain, repris cette fois par Iggy Pop.
3: Ouais, bah, c'est que du classique, hein, j'ai annoncé, hein, mais. Mais nous ça nous et, va. Hein. Je sais pas, c'est un morceau, euh, je peux l'écouter cent mille fois euh, avec le, le même plaisir. Euh. Et puis Iggy Pop, c'est pareil. Euh, quand je faisais donc mon émission, ma première émission à la télé, c'était c'était donc le plan super avec Yvan Le Bolloc et Bruno Sodon. donc c'était la deuxième parce que j'avais fait la dernière année du top 50 avec eux, où j'écrivais des, des petits lancements, des petites conneries et j'avais eu le plaisir de rencontrer hip Pop à, à cette occasion et, et j'avais fait un, 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 une interview qui est aussi sur internet, que vous pouvez, vous pouvez voir, vous tapez Guy Pop, Gustave de Kerverne, ou Kerverne, je sais plus. Et je suis assis sur ses genoux, parce qu'à l'époque, j'avais, j'avais eu, enfin, je m'étais, j'avais glissé dans un pogo, dans un autre sujet à, à Toulouse, j'avais glissé sur de la bière dans un pogo, parce que mon, mon, mon idée, c'est que j'avais de, c'était de pouvoir faire un mec qui parle tout à fait normalement, en faisant, voilà, je suis dans un concert comme ça, mais au milieu d'une espèce. En se faisant dégommer. De, voilà, en se faisant dégommer dans une, mais bon. Donc je l'ai fait, mais il se trouve que j'ai pris un énorme coup d'épaule à un moment donné, donc j'ai glissé et je me suis arraché les ligaments du, du genou. Et à l'époque, j'étais un peu dingue, et j évidemment, j'ai, j'ai, jamais guéri de ça. Enfin, j'ai jamais été à l'hosto. Et du coup, je me suis trimballé ce truc-là pendant des mois et des mois. Et donc, j'avais très mal à mon interview avec Iggy Pop. Je, me, je lui ai demandé si je pouvais m'asseoir sur ses genoux. Donc, donc, <rire> j'ai su assis, assis, euh, enfin, c'est assez marrant. Et voilà. Donc, et puis, donc, Iggy Pop, ben, c'est l'emblème du, du, du punk, du rock, de ce que vous voulez. Mais en tout cas, de, d'un mec d'un survivor mais qui a une vie euh, extraordinaire quoi c'est ça qui me plaît dans dans la moi j'adore les biographies enfin même sans les lire hein, de de tous ces mecs là qui sont passés à travers toutes les gouttes de du, de drogue du, du du monde et qui sont toujours là et qui ont des vies euh, de dingue quoi c'est c'est quand tu vois les chanteurs de maintenant euh, ça fait peur quand même que, oh il y en a
2: quand euh... même qui ont pris deux fois du raisin hein. Ah oui. Ah ouais non mais si il y a quand même ah encore ouais. des fous. Hein. Ah
3: ouais ouais d'accord. Ben, plus grand chose ça c'est sûr. Ben, tu m'apprends de <rire> ces trucs tu vois je suis peut-être un peu trop. C'est, hein, je te l'ai dit, mais... Tu les as
2: trop durement jugés. Il y en a qui ouais. prennent de la framboise et des pommes, donc, ouais, tu vois, bah, y ouais, ouais, il y a quand même encore des... Les barquets
3: coufous. de froid chatons, euh... Ah ouais, non, mais bah, attends, il y en a qui s'embêtent ouais. jusque-là. Oui, merde. Bon, excusez-moi, alors, je, je retire <rire> ce que j'ai dit.
2: Alors, pour rester dans la musique, comment est-ce que toi, tu, tu choisis les, 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 BO de tes films? On sait que la musique, mine de rien, a un rôle très important dans un film, et particulièrement dans ce que tu fais avec Benoît. Comment est-ce que ça se choisit?
3: Ben, bah, pas tellement, en fait, parce que la musique, Benoît, il, il, voulu l'avoue lui-même, il comprend rien. Moi, j'ai une culture musicale un peu plus étendue, mais du coup, euh, mes, chou mes goûts sont pas les siens, enfin, en général. Sauf Daniel Johnston, mais bon, ça on en va en reparler.
2: Daniel Johnston, effectivement, qui est très présent sur la BO de ah, Effacer oui, l'Historique. Oui. Je trouve que ça colle parfaitement, parce que Effacer l'Historique, c'est un film drôle avec un fond de tristesse. Ce que fait pas mal Daniel Johnston au niveau de l'ambiance.
3: Bah Exactement, oui. on dit toujours que nos films sont tristes mais gays. C'est ce qu'on dit aux acteurs, d'ailleurs, quand ils nous demandent des... Des, des des intentions gens leur dit triste mais gay tu vois donc ils comprennent pas vraiment mais <rire> c'est à dire mais du coup euh, je trouve que c'est exactement ça nos films sont tristes et gays à la fois et la musique de Dylan Johnston que j'ai fait découvrir à Benoît figure-toi avec une compile de de rock and folk ah bah voilà oui, donc euh, parce que il y avait des compiles à l'époque, je ne sais pas s'il y en a encore, mais oui. Il n'y en il y a, a plus, mais effectivement, il oui. hein, y avait le petit CD ouais, accroché. Ouais. 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 Et donc j'ai découvert Daniel Johnston grâce à ça. J'ai fait écouter à Benoît et pour une fois, il est tombé d'accord avec moi. Et on s'est dit, on met deux, deux titres dans dans Louise Michel. Et là, on, il est mort il y a pas très longtemps. Oui. Et Benoît est allé re, retrouver un titre qui est collé hyper bien avec le film. Et on s'est dit, tiens, euh, on va essayer d'en retrouver d'autres. Et on, de fil en aiguille, on en a mis sept. Il y a sept morceaux de Daniel Johnston dans le film. Et après, quand on s'est dit, est-ce qu'il faut de la musique en plus On s'est dit non. Donc on a gardé euh, ces sept morceaux, effectivement, qui collent parfaitement avec le film. Parce que c'était un être quand même exceptionnel, que je regrette de pas avoir vu en, en concert d'ailleurs. Mais, mais voilà, il était bien sûr... Euh, pour ceux qui ne le savent pas, il avait des gros problèmes. Euh, euh, enfin, il était handicapé, hein, plus des séjours à l'hôpital psychiatrique, euh, etc., etc. Donc sur scène, c'était quand même... Après, moi, je l'ai vu que sur, sur Internet, mais c'était assez fascinant et assez émouvant de le voir chanter, euh, surtout sur la fin. Et voilà, il nous, il nous plaisait en tant que personnage. Toujours pareil, nous, les c'est la vie des gens qui nous intéresse aussi, le, le parcours des gens, le, les problèmes qu'ils ont, et plus ils ont des problèmes, et plus on les aime.
2: Eh ben, on écoute ça tout de suite. True love, true love will find you in the end. Daniel Johnston, le choix de Gustave Kervern, notre invité aujourd'hui dans Qu'est-ce que t'écoutes? <musique>
6: find out just who was your friend Don't be sad I know you will But don't give up until true love will find you in the end This is a promise Catch. No. only if you're looking can it find you cause true love is searching too but how can it recognize you unless you step out into the light the light? Don't be sad, I know you will. But don't give up and tell true love will find you in the end.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: La playlist 2. Gustave Carverne.
2: Rock Folk Radio, qu'est-ce que t'écoutes avec notre invité Gustave Kerverne C'est sa playlist qu'on écoute pendant une heure. Et là, c'était Sous le soleil de Bodega, des négresses vertes. Un beau choix encore
3: Bah écoute, euh, un choix de cœur et d'émotion aussi, je te cache pas, parce que c'est vraiment la période où j'arrive à Paris... Euh je je découvre donc ces groupes je vais faire des tournois qui s'appelaient qui à l'époque rock and foot c'est-à-dire qu'il y avait les Negres verts la Manégra, NTM et c'était des petits tournois de sixte. et moi je jouais dans je sais plus quelle équipe et tous ces groupes c'était c'était génial ça ça foutait le bordel c'était c'était assez revendicatif pour certains. Enfin voilà, il y avait une conscience politique, il y avait, il y avait tout et tout ça, ça s'est perdu. Et sans être passéiste, de toute façon, je m'en fous d'être passéiste. Je constate juste que y a, là aussi, il y a un problème. Quoi, il a chacun maintenant veut essayer de réussir sa, sa carrière. Et puis voilà, donc les, les groupes, c'était aussi, ça, ils sautaient sur la gueule souvent, mais au moins, il se passait quelque chose.
2: C'est intéressant parce que du coup, comment tu décris les groupes donc de la fin des années 80, début 90 avec le monde underground français C'est presque ce qui anime toujours tes, tes films. Tu parles d'ambiance justement assez sociale ou revendicative, ce qui est le cas de tes films. Tu parles aussi d'émulsion et quand on voit les personnes que tu arrives avec Benoît à impliquer dans tes films, des acteurs comme Jean Dujardin, comme Gérard Depardieu, on est toujours dans cette idée-là
3: oui exactement. Ben nous, en on s'est toujours considéré comme une tribu de pirates. et On essaie toujours d'aller chercher les derniers dingues qu'il y a au cinéma ou même dans la chanson. Où souvent, il y a des, des, des gens même pas connus hein, qui sont dans nos films et qui sont qui nous ont marqués parce que c'était un peintre fou, je sais pas. Enfin, on essaye d'aller chercher, je te dis, tous les dingues qui existent et les me dans nos films. Et malheureusement, il y en a de moins en moins. Hein, mais je pense qu'on les a tous eus euh, en partant. Euh, effectivement on a eu les plus les cas les plus difficiles que ce soit du Pontel pour le Vord et de pardieu mais à chaque fois il se passe quelque chose c'est et, et nous on a toujours les mêmes la même équipe technique et on considère toujours qu'on est comme un groupe de rock justement c'est à dire qu'on est hyper soudé on essaie que tout le monde trouve des solutions pour tout, pour tout le monde tout le monde fait les le boulot de tout le monde et voilà nous nous c'est un, un petit groupe de rock qui fait des films et
2: sec c'est un taré ou pas
3: et le bah il s'est calmé quand même beaucoup, hein, mais une, une qu il a une qu maladie qui qu l'handicape quand même pas mal, mais pour moi aussi c'est pareil, hein. c'était un mec qui était quand même euh, bien bien déglingué, quoi, et lui-même ne euh, le regrette pas cette période, hein, je, je pense, j'en suis sûr même, mais en tout cas c'est pas pour ça lui que je l'aime bien, c'est parce qu'il est breton déjà comme moi, et puis, euh, je sais pas, il y a, y a la poésie de ses textes euh, extraordinaires. Euh, c'est un personnage, euh, c'est un mec un peu taiseux, mais euh, qui, qui a un vrai charisme. Euh, et j'ai toujours gardé contact avec lui. Il est venu voir, euh, parce que maintenant, je vais à Brest euh, régulièrement pour présenter le, les films comme mon ancêtre est parti de Brest lui était parti de Brest, il est revenu aussi donc je l'ai vu là pour effacer enfin, Historique, je l'ai vu à l'avant-première il est venu, c'était hyper sympa avec son fils puis c'est un être humain extraordinaire.
2: On écoute ça tout de suite MioSec. le titre s'appelle Brûle et c'est le choix de Gustave Kerverne, notre invité aujourd'hui Tout lui, tout brille
1: mais rien ne brûle Tout brille, tout senti. Mais rien ne se consume, c'est comme ça, c'est ainsi. Tout s'envie, tout un prix, tout se calcule. devient ridicule, bien sûr, on peut en rire. Tout a un prix, tout se ternit, tout se dissimule.
2: Tones, à l'instant sur Rock OK Folk Radio et dans l'émission Qu'est-ce que t'écoutes la playlist de notre invité Gustave Kervern avec ce morceau American Beat mais avant t'avais envie de dire quelque chose sur le titre de Miosec qu'on a ouais, écouté avant. Ouais,
3: ouais. non c'était juste pour dire que je suis le mec qui est... je suis le, le, le champion du monde de l'apparition furtive dans les clips <rire> euh, ah, donc t'es subliminal. subliminal ouais, voilà alors, alors là pour le coup alors donc ce, ce titre là de Miosec brûle c'est brûle hein, ça hein oui. ouais. Vous pouvez aller voir le clip, donc toujours pareil sur Internet, et vous verrez, j'apparais deux fois, mais à peu près deux secondes. Mais euh, voilà et puis les Flesh tones euh, bon ça c'est euh, c'est euh, l'époque euh, bah, je sais pas c'est les débuts de mon apprentissage un peu du rock je les ai vus à Riss orangis au plan euh, avec un copain il y a très 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 longtemps et j'étais un, un vrai coup de cœur de c'est un groupe de scène de concert avec toujours pareil assez festif euh, et euh, avec euh, le nom du du leader Peter Zaramba qui est quand même le, un nom extraordinaire quand même et donc voilà, non, c'est un, un groupe que, que j'adore parce que ça te fout la pêche. Quoi. Il faut les voir sur scène. D'ailleurs, je sais pas où ils en sont, euh, s'ils continuent à tourner sûrement. Mais, mais en tout cas, s'ils passent dans votre village, allez les voir.
2: Alors, on va continuer maintenant dans la galerie des personnages de Gustave Kerverne. Encore des grands arrêts. Et là, on en a deux pour le prix d'un. Brigitte Fontaine d'un côté et Jacques Gelin <rire> de l'autre. Toujours la même trame, en fait.
3: Oui, mais bah alors Brigitte Fontaine. Alors là, bon Jacques Higelin, je l'ai pas connu, mais j'aurais bien aimé. Mais euh, Brigitte Fontaine, un jour, on s'est dit, euh, on va, on veut, lui donner un rôle dans un de nos films. Donc toujours le Grand Soir. Hein, on a eu quand même les Dupontel pour le voir, les Brigitte Fontaine. Et euh, donc on est allé la voir. Ça a été hyper rigolo. Parce qu'elle, il faut se déplacer. Il hein, faut aller sur l'île Saint-Louis où elle habite. Bon, ça va, il y a pire. Il y a pire. Et, et donc ça s'est bien passé. Et, elle connaissait ni Albert Dupontel ni Benoît Pouletault quand même, mais euh, en tout cas, elle était d'accord pour jouer euh, le rôle d'une sorcière euh, qui qui fume dans le dans la forêt. C'était c'était son seul désir. Donc à la place, de on a repris notre scénario et on a fait un copier-coller. On a on a changé euh, la mer. Euh, c'était marqué la mer à chaque fois qu'elle intervenait parce que c'était la mère de Poulvord et de Dupontel, et on a remplacé par la sorcière qui fume dans une dans une forêt elle a dit oui d'accord il n'y a pas de problème donc ça c'était notre première rencontre mais épique parce que elle voulait tourner qu'avec un chapeau sur la tête euh, euh, ces scènes donc on s'était très dur de lui faire enlever euh, voilà, et elle voulait... Il y avait une raison à ça,
2: ou... elle l'avait trouvé elle voulait absolument l'utiliser. <rire> voilà,
3: parce qu'elle est très mode, hein, donc il y a des certains trucs qu'elle qu veut absolument mettre, mais je peux raconter des histoires infinies. Hein, mais et sinon, elle voulait aussi pas dépasser la, elle veut, elle veut pas descendre en dessous d'Angoulême parce qu'après il y a trop d'orages et elle a peur des orages, donc c'était c'était aussi une de ses volontés. Et puis là, euh, avant et facile historique, donc qui est notre dernier film, on a fait un espèce de court métrage avec elle qui dure 35 minutes. On est allé tourner chez elle à Morlaix, parce qu'elle est de Morlaix, et ça s'appelle Morlaix, m o r d s parce que la devise de Morlaix, c'est s'il te morde, Morlaix. Et donc, euh, c'est une femme qui sort d'un tombeau et qui dit les quatre vérités à tous les gens qu'elle croise. C'est une sorte de diogène. Elle s'appelle Diogénie dans le, dans le film, et ça dure 35 minutes, et c'était extraordinaire avec Brigitte, mais qui est quand même, je rigole, mais c'est quand même une artiste extraordinaire, une poète, Incroyable et surtout pour moi c'est la vraie punk qui reste hein. même plus elle faisait même peur à Poulevard et Dupontel hein. donc euh, c'est c'est quelque chose hein. c'est un monument et je trouve un monument assez méconnu mais euh, mais voilà c'est Brigitte Fontaine c'est euh, c'est un poème à elle toute seule ouais. l'expression est consacrée mais pour elle ça ça fonctionne hyper bien
2: et ben on écoute la chanson on est là pour ça Brigitte Fontaine avec presque son penchant masculin on peut dire qui s'appelle oui, oui. Jacques Higelin. c'est parti À l'instant, sur Rock okay Folk Radio, le dernier choix de notre invité Gustave Kierverne avec ce morceau Fiesta. Au final, c'est quasiment comme la fin de Groland.
3: C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. <rire> mais ouais, c'est exactement ça. Hein. C'est mon côté Patrick Sébastien. Hein. Ça, on peut pas se l'enlever. Hein. Tu sais, c'est comme ça. Non, non, mais euh, bah, Shane Magowan, c'est un mec qui m'a toujours fasciné. Et je suis allé voir toutes les vidéos de lui euh, euh, sur Internet. Je crois, c'est un personnage que que j'adore, j'adore son rire, il rit, il fait, il rit comme ça, <rire> comme ça, et c'est extraordinaire. Moi, c est, c est, ces personnages-là, il y en a de moins en moins, bien sûr, hein, parce que il y a un, un hygiénisme de la société qui fait que ah bah t'as pas le droit d'avoir de les dents de Gene McGowan. T'as pas le droit, ouais, maintenant c'est interdit. Hein. Mais euh, donc c'est un mec qui m'a fasciné à tel point qu'à Dublin, avec Benoît, on est allé pour un festival. On avait eu le contact de Gene McGowan et en, jusqu'au dernier moment, c'est dit on va le voir et tout et puis après, après on s'est dit non euh, je sais pas dans quel état il doit être mais donc on a laissé tomber mais j'aurais bien aimé quand même le rencontrer mais le problème c'est qu'on parle tellement mal anglais que c'est ce, trop compliqué pour nous de et là c'est pas de l'anglais hein, c'est de l'irlandais ouais voilà de l'irlandais euh, non mais euh, mais enfin c'est un regret quand même mais en tout cas voilà moi pour moi la, la beauté de du rock and roll c'est ce genre de personnages et, et de gens qui qui sont euh, hors normes dans tout enfin dans leur vie privée comme dans leur, leur, leur chanson et leur façon de, de vivre quoi pour moi c'est ça le rock et c'est ça que j'adore dans le rock mais qui, qui se perd mal, malheureusement
2: Gustave, merci d'avoir été notre invité pendant merci, une heure.
3: Merci, merci à vous. Hein. J'espère que vous avez passé un bon moment. Hein.
2: Ah bah Moi, je hein. me suis personnellement éclaté. On en a appris beaucoup plus et effectivement, moi, j'ai bien aimé, comme je le disais, cette espèce de continuité, au final, que j'avais pas forcément vu au début quand tu m'as appelé ta playlist, mais toute cette galerie de personnages, au final, de frontman, de chanteurs complètement tarés qui collent bien avec ce que tu essayes de montrer. Bah, ouais, dans
3: les films, exactement. Hein. Je suis raccord, moi, je suis cohérent.
2: Un homme cohérent et on en a besoin en ce moment des, voilà. des choses cohérentes merci beaucoup Gustave salut, salut euh, à toi évidemment on n'a pas pu mettre l'intégralité de ta playlist mais vous retrouvez euh, toute la playlist de Gustave Carverne juste à côté du podcast voilà on va faire une petite playlist comme ça il y aura absolument oui, tout bien, ce que tu as choisi ouais,
3: c'est bien ah, ah bon, bon. oui, c'est
2: est la version là. vous
3: aussi vous êtes cohérent
1: c'est bien
2: <rire> merci beaucoup
1: allez salut. salut écoutez tous les podcasts de Rock and Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile